0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Göksal Serdar'ın hazırlayıp sunduğu Yapı, Yalıtım ve Enerji programı başlıyor. ST
1: Endüstri Radyo yapı yalıtım ve enerji programından herkese merhabalar. İnşaat sektörünün gündemindeki konuları konuştuğumuz programımızın bugünkü konu ABT Bilgisayar Kurucusu ve Genel Müdürü Sayın Hüseyin Aydın Bey Hüseyin Bey ile inşaat sektörüne ve inşaat sektörü özelinde Pencere sektörüne, panjur sektörüne yönelik geliştirdikleri yazılım çözümleri üzerine konuşacağız Farklı ve heyecan verici bir konu aslında Sohbetimize başlamadan önce Öncelikle Hüseyin Bey'e hoş geldiniz diyoruz Nasıl bulduk, Bey? teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz, bizler de iyiyiz Hüseyin Bey sorularından önce sizi ve firmanızı bize tanıtmanızı, genel hatlarıyla tanıtmanızı rica edeceğiz.
2: Ben 1965 doğumluyum. Yıldız Matematik mezunuyum, 1989 mezunuyum. Daha sonra master da yaparak 1991 yılında tamamen eğitim hayatımı sonlandırmış oldum ama öğrenmek tabii bitmiyor, hala devam ediyor. 89 yılında mezun olur olmaz, Türkiye'de Yıldız Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve İTÜ gibi 3 tane ana üniversite vardı o zamanlar. Bizim okulda maalesef çok önceden bağlantı yapılan öğrencileri tercih edilen bir okul değildi. Boğaziçi ve ÜTÜ mezunları önceden büyük firmalar bağlantı yapıp onları işe alırdı. Biz de böyle işsiz kalırdık. Doğal Hı -hı. olarak herkes kendi işini açmaya <gülüyor> çalışırdı. Biz de lisansı bitirdiğimizde işte daha master bitmeden master devam ederken kendi işimizi yapmaya, yazılım sektörüne zaten çok öğrencilik hayatımda da ilgi duyuyordum. Yazılım sektörüne başladık. 1989'da yine ABT Bilgisayar adıyla ama şahıs firması olarak kurulduk. Sonra 93 yılında baktık ki yazılım iyi gidiyor. ABT Bilgisayar Limited olarak yaptık ve şirketi de biraz daha büyüterek yolumuza devam ettik. Bugüne kadar geldik. Tabii şimdi o zamanlar biz başladığımızda DOS sistemi vardı. Sonra Windows çıktı, şimdi her şey... Web'e online'a dönüyor. Android sistemler var. işte iOS var. Dolayısıyla biz de sürekli bir devinim içinde günümüze adapte olmaya çalışıyoruz. 2011 yılından beri bütün ürünlerimiz tamamen web'e yönelik. Hedefimiz o şekilde. Tabii ki eski ürünlerimize de desteğimiz devam ediyor.
1: Şey mi tabii ağırlıklı pencere sektörüne yönelik yazılımlar geliştiriyorsunuz. Tabii panjur, onunla ilintili olan yine panjur var, ısı cam var zannedersen evet. bile. Bu alandaki üreticilere yazılımlar geliştiriyorsunuz. Ürünlerinizin genel bir çerçevesini çizer misiniz? Bu ürünler bahsettik biraz ama siz daha detaylı bilgi verirseniz hangi sektörlere yönelik hizmet veriyorsunuz bu anlamda? Biz
2: ilk kurulduğumuz zamandan beri ön muhasebe programı olarak başlamıştık. Sonra Hemen akabinde birkaç ay sonra PVC pencere üretimi Türkiye'de de yeniydi o zamanlar. PVC pencere üretimine başladık. Yani Yazılım. pencerenin yazılımını üretmeye başladık. Zaten 2-3 tane firma vardı profil üreten o zamanlar. Onların bayilerine yapmaya başladık. Daha sonra günden güne sektör geliştiği için paralel sektörlere doğru genişledik. Mesela ısı cam veya tek cam da olsa cam işleme diyoruz onu. Cam fabrikalarına yönelik programlarımız çıktı. Sonra panjur ve cam balkon programlarımız çıktı. Biz bu programları tabii sadece bir hesap makinesi gibi olmaktan çıkartmaya çalışıyoruz her zaman. Genelde yazılım sektörünü bilmeyen, hani sadece bir ihtiyaç dolayısıyla hani bunu nasıl kolay hesaplarım diye alan firmalar bunun ne kadar bütünleşik bir şey olduğunu bilmiyorlar. Yani... Aslında sadece bir maliyet analizi veya sadece bir çizim yapmak gibi düşünüyorlar ama öyle değil. Şimdi bu ürünlerimizden de penketten başlayayım. Penket pencere üreticilerine çizim aşamasından başlayarak bunların teklifleri, maliyet analizleri, gerekli malzeme ihtiyaçları, stok takipleri yapıyor. Ayrıca bunu siyasi makineye kadar götürebiliyoruz. Yani makinenin profillerinin neresinde delik açılacak, kaç milim kesilecek, camı kaç milim olacak bunların hepsini siyasi makinalara kadar götürüp tam otomasyonunu yapabiliyoruz bu kadarını Zaten bütün hani fabrikatörler diyeyim veya atölye sahipleri istiyorlar. Bundan sonrası ama bunların mesela cari hesaplara yazılması, faturalarının kesilmesi, arka planda bankalardan gelen tahsilatlar vesaireler bunların işlenmesi de bizim hep hedeflerimizin içinde. Benzer şekilde de cam fabrikaları için programımız var. Adı da camket. Bu da cam üreticilerine müthiş kolaylık sağlıyor. Yani siparişin girilmesi ki girilmesi de manuel girme imkanı da veriyor. Dışarıdan herhangi bir dosyadan CSV veya Excel dosyalarından import imkanı da veriyor. Siz müşterinize şifre veriyorsunuz. Müşteriniz kendi siparişini kendi de girebiliyor. Yani bir nevi portal gibi de kullanabiliyorsunuz. Cam atölyesinde de işte e, sipariş girilmesinden sonra bunun fiyatlandırılması, tekliflendirilmesi, siparişin kabulü, diğer siyensi makinalara kesim makinalarına camların gönderilmesi tamamen aynı program üzerinden gidiyor. Atölye içinde de belli istasyonlar kurup Hangi cam nerede, hangi makinada işlem görüyor şu anda bunu görme imkanınız oluyor. Ondan sonra bunlar tamamlandıktan sonra üretim, bunların sevkiyat ayakları, tahsilatta kredi kartı entegrasyonu, şişe cam bayisi ise burada bir marka söylemiş oldum ama mecburen söylüyoruz. Onların garanti belgelerini otomatik sistemlere entegre olarak çalışıyor. E-faturasını... O da entegre olarak yine programın içinde e-faturasını, e, e irsaliyesini, her şeyini bir cam fabrikası bu programla yapabiliyor. Ve kendi müşterilerine de şifre vererek kendi müşterisi ödemesini de sistem üzerinden yapabiliyor. Siparişini sistem üzerinden girebiliyor. Veya daha önce verdiği siparişlerin hangi aşamada olduğunu geliyor mu gidiyor mu onları görebiliyor. Biz bunları tabii biraz daha geliştirerek içine işte filo takibi veya sevkiyat takibi gibi özellikler de ekliyoruz. Kalite kontrol ekliyoruz. Oldukça başarılı bir program bu da. Yine benzer şekilde paralel sektörlerde cam mekan isminde cam balkoncular için bir programımız var. Bu da katlanır cam balkonların balkonun ölçüsünü verdiğinizde onların kanat ölçülerini, alüminyum ölçülerini, cam ölçülerini çıkartıyor. Maliyetini hesaplayabiliyor. Çizimlerini yapabiliyor. Yine bir diğer programımız da panjur programı. Panjur da yine çizimli bir programdır bizde. Panjurun çizimini yapıyor buna kepenk de dahil mesela bir garaj kepengi veya fabrika kepengi de dahil bunların maliyetlerini yine profil kesim ölçülerini çıkartabiliyor tekliflendirmesini yapabiliyor genel olarak bu şekilde ürünlerimiz
1: yani Hüseyin Bey aslında dediğiniz gibi hepsi birbiriyle girift birbiriyle çok yakın ilim tili. çünkü yani biz biliyoruz ki sektörde hem pencere hem panjur hem kepenk hem cam balkon hem ısı cam üretimi yapan çok sayıda üretici bayi var. Yani bunların hepsini de yapan bayiler evet. de var. Bazılarını yapıp bazılarını yapmayanlar da var. Dolayısıyla birbirleriyle yakın, çok yakın ilintili olan sektörler aslında. Şen Bey bu noktada şunu sormak istiyorum. Siz aslında firma olarak PVC kapı pencere sektörünün gelişimini çok yakından takip eden, işiniz gereği takip ediyorsunuz. Bir dönem çok hızlıydı PVC kapı pencere sektörü. Her sokakta 3-4 tane üretici bayi, tali bayiler vardı. Sonra bir eliminasyona girildi. Fabrikasyon sürecine girildi. Birçok birleşmeler ya da fabrikalaşma trendi başladı. Şu andaki durum nedir? Eskisi kadar ya da bir 10-15 sene yıl öncekisi kadar üretici bayi sayısı mevcut mu hala? Bu anlamda nasıl görüyorsunuz PVC kapı pencere sektörünün gidişatını? Şu anda bizim Türkiye'de
2: PVC profiller yine tabii satılıyor PVC pencere. Çünkü hem işlemesi kolay hem dayanıklı bir ürün. Gerçekten bence iyi bir ürün. Ancak... Ancak özellikle müteahhit işlerinde falan tercih ediliyor. Ancak bazı bu tip değişimlerden dolayı piyasada bazı profiller şimdi alüminyuma döndü. Bir de bazı özel işlerde eh, ahşap kullanılıyor. kompozitler kullanılıyor kar karışık olarak. Ama PVC sektörü hiçbir zaman ölmez. Üstelik Türkiye'de de hem bu yazılımlarımızla hem makine üretimiyle biz şu anda dünyada ikinci sıradayız. Yani birinci sırada Almanlar var ki biz bu sektöre ilk girdiğimiz yıllarda Türkiye 10. 15. sıralardaydı. Şu anda makine üretimi olsun ki makinelerin de en az %50'si yazılımdır yani artık. PLC'lerle vesairelerle kontrol ediliyor. Makine sektöründe de yazılım sektöründe de biz dünyada şu anda ikinci durumdayız Almanlardan sonra oldukça başarılıyız yani bu konuda inşallah daha da başarılı olacağız öyle görünüyor dolayısıyla şimdi bizim sektörümüzdeki hedefimiz sadece Türkiye pazarı değil ama Türkiye'deki pazar sizin de dediğiniz gibi şöyle söyleyeyim bu işten ekmek yiyen insanların ve işletmelerin sayısı azaldı ama kazançlar büyüdü yani nasıl Hı. mesela eski bir pencereci işte ayda bin metre yapıyorsa şimdi günde bin metre yapılıyor ama ne oluyor? Toplu konut yapımları, büyük binalar çok yapıldığı için bir firma bir işi aldığı zaman yanındaki küçük firmaların o işi alma şansı yok. Dolayısıyla o küçük şirketler başka işlere dönüşüyor veya üretimi bırakıp tali bayiliklere dönüşüyorlar. Bu da kaçınılmaz. Her sektör mutlaka değişir. Bugün araba sektörü de biliyorsunuz. Yavaş yavaş posil yakıtları bırakıp tamamen elektrikli arabalara dönüyor. E bundan belki 20 yıl sonra e, bu tip Arabaları hani 300 parçadan oluşan motorlu arabaları tamir edecek adam bulamayacağız. Bir 20-30 yıl sonra. Her şey değişmek zorunda. Dolayısıyla bizim sektörümüz de değişiyor. Önemli olan bizim ayak uydurabilmemiz bu değişime. Yoksa gelişim yapmayan bir firma yerinde saymaz aslında geriye gider. Çünkü bir pazarın geliştiğini düşünürseniz sürekli her pazar gelişiyor aslında. Ve insana olan ihtiyaç da şöyle. İşletmeler genelde insandan kaçıyorlar. Çünkü insanların hepimiz insanız. Hastalığı oluyor, düğünü oluyor, bir şey oluyor, sürekli izin oluyor, başka bir şey oluyor. İşletmede işçi sayısı arttıkça bu tip problemler daha da artıyor. 150-200 tane işçi çalıştıran insanların günde hiç yoksa 5-10 tane gelmeyeni işte izin alanı vesairesi vardır. Dolayısıyla daha çok makinelaşmaya, daha çok bilgi işlemden yararlanmaya çalışıyorlar. Bunu başarabilen firmalar da daha başarılı oluyor ister istemez. Başaramayanlarsa e, işte bir şekilde dönüşüm sağlamak zorunda kalıyorlar. Bazen negatife doğru bazen pozitife doğru. Bu şekilde.
1: Teşekkür ediyoruz Sayın Bey. ST Endüstri Radyo Yapı Yalıtım ve Enerji Programı'nda ABD Bilgisayar Kurucusu ve Genel Müdürü Sayın Hüseyin Aydın Bey'le yazılım sektörü üzerine özellikle de pencere panjur, ısı cam, cam, balkon sektörlerine yönelik yazılım sektörü üzerine konuşuyoruz. İlk bölümümüzün sonuna geldik. Kısa bir reklam arası ikinci bölümde tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam
0: edeceğiz. Üretim
1: ST Endüstri Radyo yapı yalıtım ve enerji programından tekrar merhabalar. ABT Bilgisayar Kurucusu ve Genel Müdürü Sayın Hüseyin Aydın Bey ile yazılım sektörü üzerine. Özellikle de pencere, panjur, ısıcam cam, balkon sektörlerine yönelik yazılımları üzerine konuşuyoruz. Hüseyin Bey PVC kapı pencere sektöründeki dönüşümden, değişimden bahsediyorduk. Bir anlamda bir trend de şu aslında sizin de firmanızın vizyonu e, vizyonuyla örtüşen. Sektörde bir yatay büyüme yani PVC pencerenin yanına panjur, işte kepenk, cam balkon gibi yardımcı ürünleri de ekleyip biraz daha cirosal artış sağlayarak ayakta kalma gibi bir trend de var. Bu aslında bir anlamda sizin de pazar olarak biraz daha rahatlamanızı sağlıyor diyebilir miyiz?
2: Çok bize o şekilde hitap etmiyor açıkçası. Yani bize pazarda çok yardımcı olmuyor ama Tabii ben yurt dışındaki firmaları gördüm. Orada da mesela pencereyi üreten, camı üreten aynı atölyenin içinde iş yapıyorlar ve ortalama benim gördüğüm 1 milyon nüfusa 2 tane üretici bayi düşüyordu benim bulunduğum ülkede. Ama burada baktığınız zaman Türkiye'de her şey gibi mesela AVM'ler gibi çok abartı bir yoğunluk var sunumda. Dolayısıyla bu ürünün kalitesine yansıyor çok fazla rekabet olduğu zaman sektöre çok faydası olan bir şey değil. Bu kadar çok üreticinin olması. Yani sizin dediğiniz gibi bir fabrikanın içinde birkaç ürünü birden üreten, özellikle Kayseri'de bu tip firmalarımız var, onu söyleyeyim. İstanbul'da da var tabii ama İstanbul'un nüfusuna oranla baktığınızda Kayseri'deki kadar başarılı bulmuyorum açıkçası. Şimdi bu bize nasıl yansıyor? Şöyle şurada bir parantez daha açayım. Türkiye'de PVC pencereyi üreten firmalar camı ürettiğinde Diğer firmalar camı bu firmadan almıyor kendisine çünkü rakip olarak görüyor evet. ama bu yurt dışında böyle değil dolayısıyla biraz daha Türkiye pazarı farklı yani bir pencereyi üreten cam işine girmek istemiyor veya camı üreten pencere işine girmek istemiyor bunları birbirine kombin yapıp da başarılı olabilen firmalarımız yok mu var ama sayıları nispeten az. Ama şunu da söyleyebilirim. İlerideki projeksiyonda mutlaka bu tip firmaların sayısı artacak. Bu tip sunum yapan, üretim yapan ama tek ürün yapanların da sayısı azalacak. Yani şu anda görünen bana göre bu. Bu kadar.
1: Hüseyin Bey şunu da sormak istiyorum. Sizin yazılımlarınız sadece PVC pencere üreticileri yani üretici bayilere yönelik mi? Yoksa bayi dediğimiz satıcı bayilere üretim yapmayıp sadece satış yapan bayilere yönelik de yazılımlarınız var mı?
2: Bizim programlarımız talibayi düzeyinde de olabiliyor. Yani ölçeklenebilir program yazıyoruz biz yazarken. Bu hem pencere programında hem cam programında böyle. Talibayi'ye de hitap edebiliyoruz. O ona göre bir modül alıyor. Üretici bayiye de hitap edebiliyoruz. Çok büyük ölçekli fabrikalara da hitap edebiliyoruz. Bunlar modül modül. istediğiniz ihtiyacınıza göre modülleri satın alıp yani işte CNC makineye gönderme kadar bunları parça parça bizden temin edebiliyor müşterilerimiz özellikle penket programı bu konuda oldukça iyi yani mesela camda çok talibaye olayı falan olmadığı için camda bu yok ama penkette siz ister talibaye programı alırsınız isterseniz bir kademe daha büyük kesim listelerini işte maliyetleri falan veren bir program alabilirsiniz sonra bir kademe daha üstünde profillerinizi optimize eden ama yine kağıt üzerinde böyle bir program alabilirsiniz 11 bir kademe üstünde çift kafa dediğimiz tabir ettiğimiz otomatik bilgisayardan aldıkları ölçüye göre kendini otomatik konumlandırıp profilleri kesen testereler var. Onlara göre bir program alabilirsiniz bizden. Ve altta profili işleme olarak isimlendirdiğimiz CNC makinalar var. Bu makinalar işte kesiyor, deliyor, temizliyor yani işin her şeyini otomatik olarak yapıp diğer uçtan profil girdi bir taraftan diğer taraftan pencere olarak çıkabiliyor. Böyle bir modül de alabilirsiniz bizim bu programımız mesela şu anda dünyanın birçok yerinde çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri'nden tutun işte Kosova, Moldova Irak, İran birçok yerde bu programımız var kullanılıyor o konuda da işte kendimiz yani Türkiye olarak tabii ki şirket olarak kendimizde ama Türkiye olarak da bu konuda başarılı buluyorum ülkemizi.
1: Aslında ben de onu merak ediyorum Hüseyin Bey. Yani yurt dışı anlamında çünkü hep bir hayalimiz bir şeyimiz var ya böyle yurt dışına yazılım ihraç eden bir ülke olmak. Bu anlamda sizin vizyonunuz geldiğiniz noktayı da merak ediyordum esasında. Bir kısmen de olsa cevapladınız.
2: Burada bir ben yine araya gireyim o zaman. Şöyle bir şey var. Bir ülkede neye değer veriliyorsa o gelişiyor. Yani baktığınız zaman film sektörüne, yazılım sektörüne Amerika Birleşik Devletleri bu konuda öndedir genelde. Çünkü o ülkede kopya diye bir şey bilmezler. Yani telif hakkını hemen öderler, filminizi kopyalamazlar, yazılımınızı kopyalamazlar. Orada daha bu sektörler hızlı büyüyor. Bizde ise kopyalama veya işte emeğe saygısızlık gibi durumlar çok fazla olduğu için gelişim biraz yavaş oluyor. Yani ilk önce bir şirket gelişirken ilk hedefi kendi ülkesindeki insanlara, kendi ülkesindeki işletmelere bir ürünü satmaktır. Kendi ülkenizde satarsanız biraz daha gelişip ondan sonra yurt dışına da rekabet ederek yurt dışına da satabilme şansınız olur. Biz de biraz o yüzden toplumun bakış açısı nedeniyle gelişme açıkçası umduğumuzdan yavaş oldu. Ama şu anda biraz daha Türk insanı da bunu anladı yazılımın önemini şu anda biraz daha rahat hareket ediyoruz.
1: Bir de şunu merak ediyorum Hüseyin Bey, ürün geliştirme veya ARGE yaparken nelerden besleniyorsunuz? Çünkü direkt bayilerle iletişim halinde olduğunuz için onlardan aldığınız geri dönüşler sizi, sizin yolunuza nasıl ışık tutuyor? Bunun dışında beslendiğiniz noktalar var mı?
2: Tabii bizim yani birçok başarılı aslında şirketin de önem verdiği şey bu müşterilerden geri dönüşlerdir. Çünkü sizin programınızla üretim yapan insan o üretimde yaşadığı problemi veya teklif verirken yaşadığı problemi en iyi kendisi bilir, kullanan bilir. Biz her ne kadar yazılımı yapıyorsak da kendimiz bunu kullanmıyoruz sadece testlerden geçiriyoruz. Dolayısıyla müşterilerimizden gelen geri dönüşler bizim için çok değerlidir. Bizim herofis.com diye bir ön muhasebe programımız var. Biz her şeyi de bunun çevresinde, bütün programlarımızı bunun çevresinde toplamaya çalışıyoruz. Onun kendi içinde geri bildirim sekmesi var. Oradan mesela geri bildirim yaparsa müşterilerimiz hangi konuda çok geri bildirim gelirse biz o geri bildirimleri hemen öne alarak bu bir bazen tadilat oluyor programda bazen bir yeni bir geliştirme olabiliyor. Bunları da mutlaka buradan takip ederek yapıyoruz ve biz hani birçok firmanın ki bizden daha büyük firmalarına da ben bakıyorum dışarıdan kaynak kullanıyorlar bu tip geri bildirimler ve şirket içi geliştirmeler için. Biz bunu da kendimiz yazdık. Bunu da kendi dünyamızdaki arkadaşlarımızla birlikte geliştirdik. Dolayısıyla çok daha rahat kendi ihtiyaçlarımıza göre bunu geliştirip piyasadan gelen talepleri de buna göre takip ediyor. Zaten bizim şirketimizin de son 10-11 yılda çok daha hızlı büyüdüğünü görebiliyoruz.
1: Hüseyin Bey ben bir de şunu merak ediyorum. PVC profil üreticileri yani sistem üreticileri açısından baktığınız zaman sizin yazılımlarınızı kullanılan bayilerin hem standartizasyonu yani belirli bir kalitede belli bir standartta oturmaları hem de kurumsallaşmaları hani muhasebe gelir gider vesaire anlamında kurumsallaşma noktasında. Önemli bir itici güç olduğunu da söyleyebilir miyiz?
2: Tabii şimdi bizim programlarımızın bir kısmını MRP olarak tanımlayabiliriz. Biz her ofis bünyesinde bunları ERP'ye doğru da evritmeye çalışıyoruz. Yani burada MRP programı tedariğin, fabrikadaki üretimin hem tedariksel açıdan, hem know-how açısından, hem kalite açısından takibini sağlıyor. ERP ise bunu tamamen bir kurumsal hale getirip, kurumdaki tüm araç gereçleri, insan kaynağını, her şeyi bir araya getirip MRP ile de zaten entegre olarak çalışıp bunu bir kurumsal kültür haline getirmeye çalışıyor yazılımımız. Ee, biz de bu konuda daha çok geliştirmeye çalışıyoruz. Bu şirketlere siparişin giriş anından faturalanmasına kadar sonrasında da tabii ki bunların işte finansmanı, tahsilatları, e, raporlanmaları, kalite kontrol sonuçları gibi birçok sonucu da biz vererek şirketleri kurumsal hale getiriyoruz. Şimdi burada mesela bizim programımızın 10 dakika durması bile bazen şirketlerde krize sebep oluyor. Yani adamın 50 kişi 100 kişi çalışanı var. Programda en ufak bir durma olsa internet kesilse başka bir şey olsa herkes beklemeye geçiyor. Çünkü sistem öyle bir kurulmuş ki oradan o iş emri gelmeden adam düğmeye basamıyor. Yani dolayısıyla... Hem üretimsel hem ofis back office kısımlarında bizim programımız son derece bir şirkete girdikten sonra yerleştikten sonra vazgeçilmez hale geliyor ve bunu biz gerçekten e, rakiplerimize göre çok çok ucuz yani çünkü rakibimiz dediğimiz hani biz Türkiye'de çok fazla rakibimiz yok. Olan da zaten yabancı firmalar tarafından satın alınmış. Biz şu anda hani öz sermaye, Türk sermayeli bir şirket olarak bu işte oldukça başarılı buluyoruz kendimizi. Rakiplerimize göre de oldukça uygun fiyatımız var.
1: Teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey. Tabii biraz da aslında bundan bahsedecektik. Yazılımlarınızı diğer yazılımlardan ayrıştıran önemli özellikler sizce nelerdir? Diye Şimdi
2: buraya geliyoruz burada şöyle bir şey var biz 2011 yılında daha doğrusu 2010'da karar verdik de 2011'de ilk prototipleri çıkmaya başladı bu yazılımın dönüşümün biz de dönüştürerek eski programlarımızı bunlar Windows programlarıydı tamamen web alanına taşımaya başladık bunun avantajları var şöyle avantajları var bir kere bizimle çalışan firmalar yedek alma gibi bir dertleri yok. Server kurma, pahalı sunucu yatırımları alma gibi bir problemleri yok. Artı bizim rakiplerimizin bazılarında öyle sistemler var ki bir de içeride bilgi işlem elemanı çalıştırmanız gerekiyor. Şimdi bizde buna da gerek yok. Biz bunu hem verdiğimiz servisle hem de programın yapısı sayesinde müşterimizin sadece kendi işine odaklanmasını sağlıyoruz. Yani bizim programımızı kullanan insanlar tamamen web üzerinden olduğu için bizim programlarımız akşam evinden de çalışabilir. Bir fuara gezmeye gittiğinde o akşam otel odasından da çalışabilir. Bunların çok canlı örnekleri şu anda böyle kullanan müşterilerimiz var. Çok da başarılılar. O yüzden ben gerçekten bizim programımızın bu işletmeler için büyük bir avantaj sağladığını düşünüyorum
1: teşekkürler Hüseyin Bey. ABT Bilgisayar Kurucusu ve Genel Müdürü Sayın Hüseyin Aydın Bey'le genelde yazılım özelde de pencere, panjur, sıcam, cam balkon yazılımları üzerine konuşuyoruz. Hüseyin Bey özel yazılım talepleri alıyor musunuz? Ki alıyorsunuzdur eminim. Bunlara nasıl yanıt veriyorsunuz? Olumlu yanıt veriyor musunuz? Biz sektörümüzün
2: dışında bir özel program ihtiyacı olursa sıfırdan bir program ihtiyacını karşılamıyoruz. Onlara maalesef olumsuz yanıt veriyoruz. Ancak bizim programımızı almış, üzerinde ilave modül veyahut da mevcut modüllerde tadilat isteyen müşterilerimize olumlu yanıt vermeye çalışıyoruz. Oralar hem bizi geliştirmiş oluyor hem de müşteri memnuniyetini arttırıyor. Oralarda yardımcı olmaya çalışıyoruz müşterilerimize.
1: Hüseyin Bey, bir diğer konu da biliyorsunuz yazılım konusunda insanların en çok korktuğu şey teknik destek. Destek ve pahalı işletim maliyetleri. Bu noktadan baktığımızda sizin ürününüzün ve şirketinizi nasıl konumlandırırsınız? Şimdi bizim
2: ürünlerimizi kullananlar bir kere az önce bahsettiğim gibi sunucu yatırımı yapmıyorlar, orada bir işletmek için eleman çalıştırmıyorlar. Ve biz de yazılım şirketi olarak bazı yazılım şirketlerinden destek alıyoruz. Biz aldığımız hizmetlerden hiç memnun değiliz. <gülüyor> Şimdi öyle olunca biz de müşterilerimize daha iyi hizmet verelim, müşterilerimiz bize istediği zaman ulaşsın diyerek çok daha farklı bir konsepte ilerliyoruz. Bu bizi gerçekten yoran bir iş, hani bizi yoruyor, belki gelişmemizi veya karlılığımızı azaltıyor çünkü biz daha fazla destek elemanı çalıştırmak zorunda kalıyoruz. O potansiyelimizi üretim yerine. De Desteğe de harcıyoruz. Ama bu müşteri memnuniyetimizi arttırıyor. Yani bizim mesela personelimizin cep telefonlarını bilirler. Direkt ulaşabilirler. Ama personel derken tabii destek personeli. Destekten sorumlu olan yoksa her personelimize de ulaşabiliyorlar diye bir şey ifade etmiyorum. Ama destek konusunda oldukça iddialıyız. Çünkü bize yapılmasını istemediğimiz şeyi biz müşterimize yapmak istemiyoruz açıkçası. Biz bir destek alırken bize diyorlar ki e-mail atın mesela. Biz e-mail atıyoruz adam istediği zaman istediği saatte dönüyor e sizin acil bir işiniz var veya e izah edemiyorsunuz bir şeyi o yüzden istedikleri zaman bize hem o geri bildirimden her ofisteki geri bildirimden e, ulaşabiliyorlar hem de direkt olarak bizleri arayabiliyorlar bu da müşteride gerçekten bir rahatlık yaratıyor bunu ancak başka şirketlerle çalışan müşterilerimiz daha iyi takdir edebiliyor. Tam olarak mesela sadece bizimle çalışmış, bizimle devam eden müşteriler bunun farkında değil. Her yazılım şirketi böyle destek veriyor zannedebiliyorlar. Ama başka yazılım de çalışmış olanlar gerçekten memnun ayrılıyorlar bizden.
1: Teşekkür ediyoruz Sen Bey. STN Endüstri Radyo Yapı Yalıtım ve Enerji Programı'nda ikinci bölümümüzün de sonuna geldik. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Üçüncü ve son bölümümüzde AVT Bilgisayar Kurucusu ve Genel Müdürü Sayın Hüseyin Aydın Bey'le sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim
1: ST Endüstri Radyo yapı yalıtım ve enerji programından tekrar merhabalar. ABT bilgisayar kurucusu ve genel müdürü Sayın Hüseyin Aydın. Genelde yazılım sektörü özellikle de pencere, panjur, ısı cam, cam balkon sektörü üzerine geliştirdikleri yazılım üzerine konuşuyoruz. Hüseyin Bey son ikinci bölümümüzün son bölümünde teknik destek konusu ki bence de işin belki de en önemli noktası. Çünkü maalesef hani kobi diyebiliriz. kobi'nin tarzı işletmelerde yani bilgi teknolojisi anlamında da çok böyle donanımlı personel istihdam etmek sıkıntı oluyor. Dolayısıyla siz birçok şeyi onlara belki sıfıra yakın bir düzeyden anlatmak durumunda da kalabiliyorsunuz. Bu sizi yoruyor mu ya da sizin bu noktadaki politikanız nedir? Evet şimdi tabii biz
2: gerçekten destek konusuna çok önem veriyoruz. Bir programa destek vermezseniz o programın hiçbir anlamı kalmaz. Yani tamamen çöp olur gider. O yüzden destek son derece önemlidir. Bizi burada yoran kısmı müşteriye bazı şeyleri anlatırken ki mesela bizim programımızın bazı müşterilerimiz ödemelerini yapmalarına rağmen %20'lik 30'luk kısmını kullanıyorlar. Çünkü kalifiye eleman bulmak oldukça zor onlar açısından da zor. Bir programdan ne istenebileceğini, fabrika içinde nelerden faydalanabileceğini, personelleri de çok üzerinde durmuyor. Bir de maalesef bu sadece bizim insanımızın değil birçok yurt dışında da gördüğüm kadarıyla kalifiye eleman bulmak çok çok zor. Yani sadece tek bir şey öğrenip o şeyi yapmaya çalışıyor çalışanlar. Kendileri şirkete bir şey katmıyorlar. Belki burada tabii şirketlere de personeli bu süreçlere katmak, personelin nasıl daha faydalı olurum sadece yazılımsal değil her aşamada bu tavsiyelerine personelin veya bir artısına bir şekilde bir ödülle dönmeleri belki bunu geliştirir. Ama bizde eğitim sisteminde de tabii böyle belli sorunlar var. Eğitim sistemimiz şimdi yeni yeni değiştiriyorlar ama önceki eğitim sistemimiz tamamen ezbere dayalı olduğu için... Maalesef üniversite bile bitiren insanlarda Diyelim 100 tane mezun verdiğinizde 20 tanesi o işi yapabiliyor Geri kalan 80 tanesi sadece diploma almış oluyor İdi şu an inşallah bu gelecek dönemde çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Bir de şeye ben burada sözü almışken şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Maalesef bazı kendileri profesör bile olan insanlar Türkiye'de çok fazla üniversite açıldı. O üniversitelere gitmeyin gibi yaygaralar yapıyorlar. Ben buna mesela son derece karşıyım. Yurt dışına gittiğimde temizlikçi adama ben İngilizce bir şey sorduğumda adam bana İngilizce cevap verebiliyor. Yani eğitimli insanın kime ne zararı olabilir? Yani bu tamam... Bir Boğaziçi kadar İTÜ kadar eğitim alamayabilir küçük üniversitelerde belki tamam alamayabilir ama hiç eğitim almamasından iyidir. Sonuçta bu üniversitelerin belli kapasiteleri var. Bütün Türkiye'yi İTÜ'ye bütün Türkiye'yi Boğaziçi'ne dolduramazsınız. Dolayısıyla herkes eğitim alsın. Herkese o fırsat verildikten sonra İnsanlar o bilgiye ulaştıktan sonra bilgiyle ne yapacakları onları ilgilendirir. Yani isterse gider sokakları temizler, isterse gider bir makinenin altına yatıp makinayı tamir eder, isterse işveren olur, yatırımcı olur ama insanlara bu şansı vermek lazım. Bunun neyine karşı çıkılıyor ben bunu gerçekten anlayamıyorum. Eğitim her zaman çok çok önemli bir şeydir bence.
1: Teşekkür ederiz Sevim Bey. Sizin az önce vurguladığınız bir nokta vardı. Ben o nokta üzerinden devam etmek istiyorum. O da şu, malumunuz yani dijitalleşme gibi çok önemli bir olgu var şu an tüm sektörlerde ve tüm dünyada. Bu dijitalleşmenin eşiğinde olan, bu devrimde olan bir sektörde şeylerin, yazılımın yeterli ilgi gördüğünü söyleyebilir miyiz? Özellikle de PVC pencere sektörü ya da panjur Nasıl üreticileri açısından?
2: Şimdi günümüzde bir işletme yani özellikle de böyle pencere cam sektöründe kesinlikle ve kesinlikle bilgisayarsız olmaz. Yani bilgisayarsız ben bu işi yapıyorum diyen hani çok böyle küçüktür sadece hani çorbam kaynasın modunda çalışan bir insan olabilir. Ama bir işletmenin ciddi bir işletmenin yazılım olmadan bilgisayar olmadan... Bugün çalışması mümkün değildir. Ama Türkiye'de buna gerekli hak ettiği değer veriliyor mu derseniz o konuda hayır derim. Çünkü biz bir programı şimdi yuvarlak konuşacağım program adını da vermeme gerek yok. Bir programı biz İran'da Irak'ta altı bin dolara on bin dolara satarken ülkemizde bin dolara satamıyoruz. Yani burada bizim rekabet etmeyi bilmememizden değil işletmelerin buna değer vermemesinden kaynaklanıyor. Yani siz aynı yazılıma on bin dolar dediğiniz zaman... Türkiye'de almaz adam. Ama derseniz ki bu işte bir bardaktır. Bu bardak 10 bin dolar ona verir. Çünkü dokunabiliyor ona. Hı. Ama yazılıma geldiği zaman yazılıma dokunamadığı için hala o konuda işte gelişmeye ihtiyacımız var. Yazılıma bu, bunu verebilen bu vizyonu olan firma sayısı az ve firmalarımızda da profesyonel yöneticiler yok. Yani siz bir firmaya görüşmeye gittiğinizde genelde işverenle görüşüyorsunuz. Oysa profesyonel yönetici olsa bu konuya daha farklı bakacak. Tek kişiyle olan yani karar mekanizması tek kişi olan işletmelerde maalesef o kişinin de bilgisiyle sınırlı olduğu için... ...sizin anlattıklarınız onun anlamasıyla sınırlı olduğu için satışlarda çok zorlanıyoruz açıkçası. E, bu da bizim gelişmemizi yavaşlatıyor. Yani her insan ister işte ne bileyim bir tamirci olsun kim olursa olsun... Bir boyacı olsun. Bir işten para kazanıyorsa daha şevkle çalışır. işini daha iyi yapmaya çalışır. Ama para kazanmıyorsa oradaki motivasyon düşüyor. Dolayısıyla da programın başında belirttiğim gibi bir ülkede neye değer veriliyorsa o gelişiyor. Ben de bizim ülkemizde yazılıma, bilgiye daha çok değer verilmesini çok isterim doğrusu.
1: Teşekkür ediyoruz Selim Bey. İkisi olarak merak ettiğim bir soruyla devam etmek istiyorum. Biliyorsunuz sektörde pencere üreticileri... Kalite Birliği Dernekleri, PVC Profil Üreticileri Dernekleri var. Siz gerçe bahsettiniz biraz yıkıcı bir rekabet var ama yazılım alanında da böyle bir dernekleşme gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Ya da böyle bir şey olursa siz nasıl bakarsınız? Hani Rekabetin koşullarını, düzeyini ve, ve sektörü standartize etme disipline etme anlamında?
2: Tabii dernekler hayatımıza çok şey katabiliyor. İş hayatında da böyle, sosyal hayatımızda da böyle. Burada tabii dernekleşirken ki hedefler, derneğin yöneticileri, derneğin amaçları çok önemli. Ama mutlaka ki faydası olur ve zaten birkaç tane de derneğimiz var yazılımcılarla ilgili. Bunlar genelde işte itoda seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Ama yani ben açıkçası çok şey yeterli bulmuyorum bunu. Yani yazılım sektöründe çalışan şirketlerin devlet tarafından desteklenmesi biraz daha bence gerekli bir şey.
1: Yani size devlet desteğini ben aslında soracaktım. Yazılım sektörü yazılım geliştirirken devlet kurumlarından destek alıyor musunuz? Devlet destekleri hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir sorun vardı esasında. Şimdi o zaman ben
2: oradan devam edeyim. Şimdi biz 30 yaklaşık 33 senedir sektörde olan bir yazılım şirketiyiz. Son 10 yılda işte biz biraz destek aldık. İlk başlarda kalifiye eleman desteği, eğitimli eleman desteği alıyorduk. Onların maaşlarının yarısını koskep ödüyordu. Sizin çapınıza göre bunu veriyorlar. E mesela iki tane eleman alabiliyordum ben bu şekilde. Ona da iki sene destek veriyorlar. Sonra o elemanı sizin istihdam etmeye devam etmeniz gerekiyor ki... Bize gerçekten çok çok faydası oldu bunun ama son zamanlarda koskep artık kötüye kullanım mı oldu ne oldu tabii onları devlet daha iyi bilir mutlaka bunların analizlerini yapıyorlardır. Şu anda sadece bu elemanı işte alırsan işe biz size şu kadar kredi veririz şekline dönüştürdüler. Bu da çok bence cazip değil. Yine de eleman alırken düşünüyorsunuz yani bunu alayım mı almayayım mı sonra bunu zaten geriye ödeyeceğim diye. Oysa e, önceki gibi personel desteği olsa bence çok daha verimli olur. Bir de ben burada şu parantezi açmak istiyorum. COSCEB'in, TÜBİTAK'ın veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın e, teşviklerinden en çok büyük firmalar yararlanıyor. Küçük firmalar maalesef yararlanamıyor. Sebebi de şu o kadar çok formalitesi var ki bunun, bunun. size o formaliteleri takip edecek bir eleman gerekiyor. Veya dışarıda komisyonla çalışan işte şeyler var. Komisyoncu gibi danışmanlar var. E, o da bana mesela hiç sıcak gelmeyen bir şeydir. Bizim şirketimiz onlarla çalışmıyor. Çalışanlar var. Bazıları başarılı da oluyor bunların. Ama ben çok şey açıkçası bu, bu tip şeylere yanaşmak istemiyorum. Şimdi burada benim firmam küçük bir firma veya orta ölçekli. Bizim firmamızın özel bir eleman bu işe ayırmak istemiyoruz. Zaten bir projeyi veya bir desteğe başvurduğunuzda bunun bir süreci var. Bir hafta on gün. Sonra bir daha COSGAP'le bir iletişiminiz kalmıyor. Dolayısıyla o süreçte de birilerine danışmak yerine COSGAP'in personelin bize yardımcı olmasından daha doğru olacağını düşünüyorum. Bu konuda da maalesef eskiden daha iyiydi. Şu anda bu konuda da çok şikayetçiyim. Asla telefonla ulaşamıyorsunuz COSGAP personeline. Onlar da sadece e-mail destek veriyorlar. Az önce size anlattığım gibi yazılım sektörü de ona dönmüş durumda. Biz ama telefonla mesela müşterimizin bize ulaşmasını istiyoruz. E i̇steriz ki biz koskebe de telefonla ulaşabilelim. Şahsen gidip danışabilelim. Yani bize verecekleri danışmanlık ne kadar olabilir? Biz personelin günde 15 dakikasını alabiliriz en fazla. 15 dakika bile değil. O süreç içinde günde 15 dakika. O süreçte 2 hafta sürüyor diyelim ki. Ama bize bunu bile vermiyorlar. Yani maalesef e, bu ile birlikte biraz daha da bu şekle dönüştü destekler. Bu konularda bizim gerçekten mağduriyetimiz var yani. Devlet kurumlarına ulaşıp oralardan bazı işte destekler alma konusunda. Hatta bunlar mesela yurt dışına açılımlarda da biraz daha fazla destekler olabilir. Yani öyle bir şey oluyor ki mesela işte diyorlar fuara katılırsa şu kadar destek veririz. Ama o fuara o kadarla katılmıyor. Bunun personeli var, İHŞ'si var, konaklaması var. O kadar çok kalem var ki ve yapılan destekler de şimdi hibe şeklinde değil, daha çok kredi vesaire şeklinde oluyor. O da çok yeterli değil. Oysa bizim gibi orta ölçekli veya da startup şirketler var küçük gençlerin şimdi şirketleri. O şirketlere böyle destekler verirse çok daha iyi yerlere gelecek şirketlerimiz vardır. Belki siz de duydunuz bilmiyorum. Bir tane oyun şirketimiz Türk oyun şirketi bir buçuk milyar dolara satıldı. Evet. Yani bir buçuk milyar dolar Türkiye gibi bir ülke bir için. Rekor. Çok güzel bir para evet. ve hani startuptan başlayan dışarıdan yatırım almamış bir şirket direkt böyle bir satışı konu oldu. Ve bu bizi çok mutlu etti bir yazılım sektörü olarak. Biz kendi hedeflerimizin içinde tabii bu ERP programını çok geliştirmek var. O konuda çalışmalarımız devam ediyor. Ama bunun için de işte devletten hep destek almak gerekiyor. Ya, yani öz kaynağınız bir yere kadar yetiyor. Hepimiz insanız, hepimizin tüketimleri var, personelimizin tüketimleri var, e, onların sigortaları var. Yani Dolayısıyla hani yatırım yapmak için mutlaka devletin bize destek olması gerekiyor ki biz biraz daha büyüyelim. Biraz daha hem kendi sektörümüze hem yurt dışına satışlarla katkıda bulunalım ülkemize
1: buradan Hüseyin Bey hem devlet yetkililerimize hem KOSGEB'e hem TÜBİTAK'a bir mesaj olsun aslında. Çünkü çok anlamlı bir mesaj bu bence. Birçok firmanın yaşadığı soruna bence tercüman oldunuz bu anlamda. Yani sadece sizin firmanızla alakalı olmadığını ben çok iyi biliyorum. Bir diğer e, hani tüm sektörlerin kanayan yarısı yetişmiş nitelikli eleman sıkıntısı. Sizde sektörde böyle bir sıkıntı var mı? Sizin şirketiniz öyle yani çende de var mı? Yani yetişmiş eleman bulmakta sıkıntı yaşıyor musunuz? Bir de gençlere yazılıma ilgi duyan gençlere özellikle tavsiyeleriniz neler olacak diyelim. Ve son bir dakikada toparlamanızı rica edelim bir, bir buçuk dakika.
2: Şimdi bizim sektörümüze gerçekten zor eleman yetişiyor. Bir de şimdi işte Z kuşağı diye isimlendiriyorlar ama gençlik diyelim yani Genç insanlar şu anda Türkiye'nin hızlı bir gelir düzeyi artışı bence. Bunlar böyle gelir düzeyini dolarla falan ölçersek bu yanlış olur. Orada çok hızlı bir artış yok diyebilirsiniz ama yaşam kalitesi ve satın alma gücü olarak gerçekten ülkemizde bir artış oldu. Ve gençler bizim gençliğimizdeki gibi yetişmiyorlar. Bizim gençliğimizde gençler çalışarak yetişirdi. Yani hem okurdu hem çalışırdı. Şimdi öyle bir şeye ihtiyaç duymuyorlar. Her şey annelerinden babalarından hazır geldiği için iş hayatına atıldıklarında direkt müdür olmaya geliyorlar. Kimse çalışmaya gelmiyor. Yani. Herkes masanın başında oturup birilerini yönetmeye <gülüyor> geliyor. Dolayısıyla bu tabii ki büyük bir problem. Eğitimsel olarak da ben az önce de bahsettiğim gibi bizim öğrencilerimizi yetiştirirken mutlaka pratik yetiştirmemiz lazım. Yani bir dersi alıyor onu niye alıyor onu nasıl kullanacak iş hayatında mutlaka zorunlu stajlar olması lazım bunların da öğrenci bıraktığınız zaman ben şunlarla karşılaşıyorum ya benim çocuğum oraya yazın da gelmese de olur İşte sadece bir staj yaptı görünsün Şimdi bu kendi çocuğuna aslında zarar. Ama maalesef böyle taleplerle karşılaşıyoruz. Şimdi bununla karşılaşmamamız için bence okulların işletmelerle anlaşıp ve öğrencilerini sadece mezun olurken değil, gerekirse yaz tatillerinde zorunlu olarak buralara göndermeleri lazım. Veyahut da okulun bir bölümü artı yaz tatili gibi bir aralık ayarlayıp e mutlaka işletmelere gönderip mesela ticaret okuyorsa ticaretle ilgili, mühendislik okuyorsa mühendislikle ilgili Şirketlere gönderip oralarda niye okuduğunu mezun olduğunda ne yapacağını bilmesi lazım öğrencilerin şimdi biz kendi özelimize gelirsek de bizde mesela bir front end'ci bulmak database'den sorumlu bir database yöneticisi bulmak bizim için son derece zor oluyor bu konularda hep açığımız var. Yani işsizlik var deniyor ama aslında işsizlik vasıfsız işsizliği. Yani yoksa vasıflı insan açığı şu anda ben kiminle konuşsam personel bulamıyoruz çalışacak diyorlar. Yani böyle bir sıkıntı var sektörde. Dolayısıyla biz eğitim bu konuda ki galiba 2023 bütçesinde eğitim en büyük payı alıyor. Yanılmıyorsam ya eğitim ya sağlık ikisinden biri en büyük payı alıyor. Eğitim bence son derece önemli ve eğitime hakikaten bütün kalemlerden daha çok bir bütçe ayrılıp eğitimli insan yetiştirmemiz lazım. Eğitim her şeyin başı yani sadece bu eğitim tabii ki okulla da olmuyor kültürel gelişimler de önemli kültürde birinci yakınımız olan annemizden babamızdan geçiyor dolayısıyla biz eğer gelişmiş ülke adını verdiğimiz ülkelere yetişmek istiyorsak bunu hem okulda hem ailede mutlaka önem vermemiz lazım. Ben son olarak da şunu söylemek istiyorum sektörümüzün dışında bir şey olarak. Ben çevre konusunda çok hassasım. Bu konuya değinmeden geçmek istemiyorum açıkçası. İnşaat sektörü de bizim çevremizi gerçekten çok değiştiren... Türkiye'de, Türkiye özelinde bakarsanız da biraz tahrip eden bir sektör. Ben burada devlet görevlilerine gerçekten seslenmek istiyorum. Derelerin yakınlarına asla ve asla yani 25 metre derelerin kıyıların 50 metre bile değil 25 metre sağına 25 metre soluna hiçbir yapı yapılmasın. Bütün doğal yaşam orada devam eder. Yılan da devam eder, tilki de devam eder. İşte ne bileyim kedi köpek her ne istiyorsanız orada devam eder. Ve bu insanlara da moral olarak, insanlara da huzur olarak yansır. Betonun ve egzoz gazının içinde yaşarken biz 16 milyonluk bir İstanbul'da temiz akan bir tane deremiz yokken... Nasıl mutlu olabiliriz? Yani siz bütün dünyanın paralarını yığın buraya ama dışarı çıktığınızda park edecek yeriniz yoksa dışarı çıktığınızda bir oksijen alamıyorsanız gürültüden evinizde bile uyuyamıyorsanız nasıl bir mutluluk olabilir? Yani aslında insanların sürekli gelirlerini ölçmek yerine bence sürekli mutluluk derecelerini ölçmeleri lazım. Son olarak bunu söylemiş olayım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sembi. Özellikle çevre konusundaki mesajınıza tüm yürekten katılıyorum. Çok isabetli bir mesaj bence. SETA Endüstri Radyo Yapı Yalıtım ve Enerji Programı'nda ABT Bilgisayar Kurucusu ve Genel Müdürü Sayın Hüseyin Aydın Bey ile çok keyifli bir sohbet yaptık. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Özellikle yazılım sektörü, devlet destekleri, eğitim, çevre çok anlamlı mesajlarda çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık Hüseyin Bey. Önümüzdeki hafta farklı bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın diyor.